0: Si no estoy generando un hábito positivo, estoy inconscientemente generando un hábito negativo. O sea, si yo no me levanto todos los días a correr, pues a hacer ejercicio, inconscientemente estoy generando el hábito de no levantarme a correr todos los días. Entonces, cada año que pasa y que no cumplo mis metas, me estoy generando este hábito de no cumplir mis metas. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de año. Espero que hayas festejado en familia, que la hayas pasado de lo mejor y hayas recargado pila, porque familia, ya estamos en 2022. Estamos iniciando y aunque cualquier momento es bueno, como que el inicio de año nos trae nuevos ánimos para cumplir todo lo que nos propusimos al atragantarnos con las uvas al ritmo de las campanadas, <risa> nada, no se crea. Pero sigo insistiendo que deberían ser más lentas, o sea, jamás he ido al ritmo, este, y aunque son uvas que no tienen semillas, pero no me dejan pedir bien mi deseo, pero bueno, ese es otro boleto, otra historia. El año pasado este episodio fue el más escuchado, vaya, vaya este tema, eh, ya que Spotify me colocó en una playlist de finanzas y eso ayudó a que más gente pues lo descubriera y creo que vale la pena que cada año hagamos este mismo episodio o este mismo ejercicio, ya que pues tenemos que hacerlo sí o sí. ¿no? O sea, si pretendemos avanzar en la consecución de nuestros sueños, pues tenemos que ponernos metas que podamos ir cumpliendo poco a poco. Recuerda que los millones están hechos de centavos. No podemos desestimar los pequeños objetivos para llegar a una meta porque al final son ellos los que nos ayudan a lograrla. Pero sin una meta, pues está cañón saber qué hacer. Y el día de hoy te lo quiero plantear de la siguiente manera. Por un lado, platicarte cómo establecer estas metas. Y segundo, pues cómo hacer que se cumplan. Entonces vamos a entrar de lleno con el episodio del día de hoy. Y primero que nada, ¿Cómo establecer nuestras metas? Esto te lo platicaba el año pasado y definitivamente sigo con la misma idea porque así lo apliqué en todo mi 2021, que es que las metas deben estar por escrito. Voy a retomar esta parte del episodio de enero 2020 porque es muy interesante, donde haciendo, pues ya sabes, de pronto hago una investigación dependiendo del tema que voy a platicarte para traer datos y mayor información que pueda nutrir la idea que quiero compartirte. Encontré que en 1953 se realizó una encuesta a un conjunto de estudiantes de la Universidad de Yale en la que se incluían las siguientes preguntas. ¿Has definido tus metas? ¿Las has escrito? ¿Tienes algún plan para lograrlas? Un 84% de los estudiantes no tenía definida ninguna meta. Un 13% sí las tenía, pero no las había escrito y un 3% las había escrito y tenía un plan de acción. En 1973, es decir, 20 años más tarde, se comprobó el progreso que habían hecho aquellos alumnos, y las diferencias resultaron asombrosas. El grupo del 13% que tenía objetivos definidos, aunque no escritos, tenía el doble de ingresos en promedio que el grupo del 84% que aseguraba no tener metas. Pero lo más increíble fue que el grupo del 3% que había escrito sus objetivos estaba ganando en promedio 10 veces más que el 97% restante. Por eso es que te digo la, la importancia de escribir nuestras metas. Pero bueno, no queda solamente con escribirlas. Ahorita te voy a platicar más adelante por qué, pero definitivamente lo tengo que hacer. No es algo que me platicaron, no es algo que nada más leí, es algo que me consta y comprobé este último año. En mi caso, las metas que tengo, al menos pues en lo profesional, eh, las tengo de forma visual enfrente de mí todos los días. Ya te mostraré fotos a través de la cuenta de Instagram, pero tengo enfrente de mí, o sea, estoy aquí grabando, tengo mi computadora y atrás de mi computadora hay una pared y tengo un corcho que es como, bueno, para la, la gente que nos escuche de otro país, sobre todo... Este, familia ya de Guatemala y de, y de Perú, que sé que me escuchan por las estadísticas que me muestra el, el podcast, pues es como un pizarrón donde está hecho de un material que yo puedo pegar con una tachuela o una chinchilla o como se le diga, eh, cosas. ¿no? Entonces tengo este pizarrón atrás de mi computadora y tengo de manera visual mis metas para este año. También de pronto le pongo frases que me motiven y no la típica frase así X que me encuentre en internet, sino de pronto el momento en el que estoy pasando personal o profesionalmente leo algo y no necesariamente una frase, tal vez una idea y me hace clic y me llena como de este combustible de motivación, inspiración y la anoto en un post it y lo pego. Ya te enseñaré en la cuenta de Instagram. Eh, también tengo colgado mi propósito esto ya te los he compartido también en Instagram y algunas otras cosas que, bueno, me ayudan a, a medir mis metas y esto me ayudará a conectar con el segundo punto que te quiero platicar. Sin embargo, antes de pasar a eso, recuerda que las metas deben contener los siguientes cuatro factores. El primero, fecha límite. Tiene que haber un deadline, o sea, una, una fecha límite donde voy a conseguir eso, no o sea, que me pueda ayudar a crear este sentido de urgencia para lograrlo porque, Decir, por ejemplo, quiero tener mucho dinero, pues no es un buen ejemplo de una fecha límite. O sea, ¿cuándo quieres llegar a tener mucho dinero? ¿Mañana? ¿La siguiente semana? ¿En tres meses? ¿En un año? ¿En cinco años? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a lograr esa meta? Tiene que haber una fecha límite. El segundo factor es que sean posibles. Y esto quiere decir pues que nos pongamos metas retadoras, pero tampoco imposibles, porque me va a pasar el efecto contrario, me voy a abrumar y me voy a frustrar y no lo voy a lograr por ejemplo, quiero ganar un millón de pesos al día, pues no o sea, no es un buen ejemplo, ¿no? y no digo que no llegues a hacerlo algún día, en algún punto de tu vida, pero si ahorita ganas 20 mil pesos al mes y de un día para otro quieres ganar un millón al día, pues es prácticamente imposible a menos que te gane la lotería, claro está pero mientras no tenga control sobre eso pues no es parte de una meta, no, no está bien ponerlo de esta manera, que sea posible Número tres, que sean específicas. Y esto quiere decir que no puedo quedarme en la ambigüedad. Por ejemplo, decir que quiero ganar mucho dinero es un mal ejemplo. Tendría que definir cuánto es mucho dinero. ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿50 mil pesos? ¿80 mil pesos? ¿20 millones? O sea, tengo que ser específico. Y por último, que sean medibles. ¿Cómo sé que habré llegado a mi meta? ¿No? Tienes que medirla. Incluso puedes Partir de una meta anual, partirla en meses, luego partirla en semanas y luego partirla incluso hasta días. Llegar al punto en saber qué es lo que tengo que hacer cada día para llegar a mis metas. Si no las mido, voy a llegar a fin de año y me voy a topar que no he logrado absolutamente nada como todos los años anteriores. Y cada que pase un año y que no logro mis metas, me siento mal y luego el siguiente año y me siento mal. Y cada vez me voy sintiendo peor porque siento que o sea, me estoy acostumbrando, como me lo decía un mentor, cuando queremos generar hábitos positivos, si no estoy generando un hábito positivo, estoy inconscientemente generando un hábito negativo. O sea, si yo no me levanto todos los días a correr, o sea, a hacer ejercicio, inconscientemente estoy generando el hábito de no levantarme a correr todos los días. Y está cañón, o sea, cuando me caí el 20, es, o sea, no hay un punto medio, no no hay como que, ah, no me levanté, pero bueno, pues no, no estoy haciéndolo no hago algo mal y no, o sea, el hecho de, de no generar conscientemente hábitos buenos o hábitos positivos es generar inconscientemente el otro lado, que son los hábitos malos. Entonces cada año que pasa y que no cumplo mis metas, me estoy generando este hábito de no cumplir mis metas y como te decía hace ratito, no es nada más escribirlas porque puedo escribirlas en una libreta, en una hojita, y lo que va a pasar? La hojita la tira, se te pierde la libreta, la guardas, está cerrada, o sea, ¿dónde quedan las metas? Está muy padre comprarnos unas uvas en fin de año y decir, eh, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer este proyecto, ahora sí voy a renunciar para emprender, eh, ahora sí voy a ponerme las pilas con el proyecto en mi trabajo para, para llegar a ser gerente, no sé, lo que tú me digas que tengas como, como meta, tengo que tener claro cómo lo voy a hacer y tiene que estar bien establecida. Entonces, ¿cómo se vería una meta, en este caso, por ejemplo, financiera bien establecida? Para diciembre del 2022, haber leído 12 libros sobre finanzas personales. Tiene una fecha límite, diciembre 2022. Es posible, o sea, leer un libro al mes es totalmente posible. Es específica, son 12 libros sobre finanzas personales y es medible yo puedo medir y ya una vez subí un, un reel por ahí en, en Instagram que por ejemplo si yo quiero leer un libro de 350 hojas que más o menos por ahí anda el promedio tal vez un poquito bajo pero vamos a poner un libro de 350 hojas en un mes y vamos a quitarle sábados y domingos porque el sábado y domingo descanso entonces yo nomás leo de lunes a viernes entonces 350 hojas entre 20 días porque si contamos de lunes a viernes son 5 días por 4 semanas pues son 20 días ¿no? Entonces, 350 hojas entre 20 días me da un total de 17.5. Vamos a cerrarlo en 18. O sea, si yo leo 18 páginas diarias, que me tardo 30 minutos, máximo 35, 40 minutos a lo mucho, todos los días yo voy a terminar leyendo un libro de 350 hojas al mes. Entonces, lo puedo medir. Y lo puedo ir midiendo porque día tras día yo sé cuánto tengo que leer. Un día que no lea 18 páginas, se suma a las 18 que tengo que leer al día siguiente. El día siguiente tengo que leer 36, pero es fácilmente medible. Entonces cumple con esta parte de bueno, no nada más, pues sería muy diferente decir este 2022 voy a leer más sobre finanzas personales para saber más. Si ¿Sí notas la diferencia para diciembre de 2022, haber leído 12 libros sobre finanzas personales a decir este 2022 voy a leer más sobre finanzas. Entonces, normalmente así lo hacemos, o así estamos acostumbrados y, y nos comemos esa uva y pedimos ese deseo, nos ponemos ese propósito de leer más, y queda, y queda. Y llega diciembre y no leí tal vez más que el TV Notas y me enteré de puro chisme. Nada se crean, este, no se ofendan los que leen TV Notas. Entonces, cuando ya tienes bien establecidas tus metas, es mucho más fácil llevar el control y seguimiento de ellas. Ya lo he aplicado de manera como muy natural en la medición de mis metas, porque yo soy una persona que le gusta más el ver las cosas por escrito y hacerlo, digamos que un poco más eh, manual. Pero este año me gustaría invitarte a que hagas uso de tableros. Ahí te va. Puedes llevar el control de tus metas en un Excel, en una libreta, en un programa o software. En fin, es, es como las aplicaciones para llevar tus gastos o presupuestos. Pero creo que si no estás acostumbrado a llevar un seguimiento de tus metas, no importa qué tan avanzado sea el sistema que uses, no podrás acoplarte de buena manera. Por lo que creo que es una forma sencilla, práctica y fácil de llevarlas de un inicio y, y es creando estos tableros, por ejemplo. Para diciembre del 2022, haber leído 12 libros sobre finanzas personales. Tal vez puede ser complicado decírtelo por audio. Ya te enseñaré en la cuenta, pero por lo pronto, para una meta de este tipo, podemos crear, por ejemplo, un tablero. Y con un tablero me refiero, no, no, no una tabla, ¿verdad? O sea, me refiero a una hoja. De hecho, yo, yo compro un, un paquete de hojas que se llaman, si mal no recuerdo, opalina, que son hojas como un poquito más, más duritas, y tengo un tablero, por ejemplo, de, de esta meta 2021, donde yo iba marcando. Y para el caso de este ejemplo que te acabo de poner de, lo, de los libros, puedo hacer un tablero donde tenga 12 cuadritos que simbolicen los meses del año y cada libro que vaya leyendo, eh, voy coloreando ese cuadrito con algún color, de manera que visualmente puedo ver el avance. A lo mejor en cada cuadrito que representa un mes, lo divido en cuatro, en cuatro hileras. Y en la semana ir coloreando como que esa semana ya leí el, lo que me tocaba. Y así voy avanzando y tal cual, o sea, así como lo escuchas, coloreando. O sea, digo, lo puedo hacer en computadora. Eh, al igual, me voy a dar a la tarea y creo que si te sirve, te lo comparto. O sea, es algo muy sencillo. No, 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 no ocupa saber de diseño. Lo puedo hacer en, en Word, en PowerPoint, en X, ¿no? O sea, pero el punto es que visualmente tú lo tengas ahí enfrente. En Entonces, puedes aplicar esa. Otra meta como la de en diciembre de 2022, correr y finalizar antes de las 6 horas el maratón de Monterrey. En este caso, tu tablero podría ser como hileras de siete cuadritos representando una semana eh, de las 18 semanas que se requieren como mínimo para entrenar para un maratón. Y cada día que entrenes, vas marcándolo de color hasta el día que, pues, que llegues a, a correrlo. Otra meta que para junio de 2022, ahorrar 12 mil pesos para irme de viaje con mis amigos a Cancún en julio. Entonces, aquí es una meta de seis meses. Entonces, aquí pudiera ser un tablero donde dibujes 24 cuadritos que cada uno represente cada semana de aquí a que termine junio, donde cada cuadrito representa que ahorrarás 500 pesos semanales para llegar a la meta de los 12 mil. Y así me puedo ir con cada una de las metas que nos pongamos. Aquí el punto es que mientras todo quede en nuestra mente, es muy fácil olvidarnos y perdernos en el día a día. Y para variar, no solamente es escribirlas, como te decía hace ratito, porque la hojita la pierdo, la guardo, lo noto en una libreta, se me pierde, se me mancha... X, sino que estés viendo cada día tus avances porque eso hace que te motives más sientes que estás siendo productivo y que estás a un paso menos de, de llegar ¿no? y como te lo digo na nadie me lo contó nadie no lo vaya lo he leído pero lo he aplicado y me consta y es muy muy gratificante y muy motivante el ver la hojita y ver cómo voy avanzando y cómo voy avanzando de verdad este año 2021 que pasó creo que ha sido el primer año en toda mi carrera que he trabajado de forma más productiva y más inteligente y ya ha habido otros años donde he trabajado más, donde físicamente estoy más desgastado y he hecho menos. Entonces, digo, entre otros factores, pero creo que esto de verlo visualmente ayuda y ayuda muchísimo. Y es importante que tus metas las pongas en positivo. Normalmente decimos, por ejemplo, que ya no voy a comer comida chatarra. ¿sí? Que para empezar queda como muy ambiguo. Pero bueno, para ejemplificar esto, es mejor decir voy a comer de manera más saludable. Y bueno, tomando en cuenta los cuatro factores que te acabo de decir, pero para, para el efecto de este ejemplo es es mucho mejor poner las cosas en positivo, porque si lo ponemos en negativo, sentimos que es como un castigo, como algo que traigo cargando, como algo pesado. Digo, no, no sé cómo describirlo, pero es más fácil que fallemos cuando lo hacemos así. O sea, estamos queriendo lograr algo desde el punto de vista negativo, como que no motiva, no inspira. ¿no? Entonces vamos a ponerlo en positivo. No dejes pasar tiempo. Ya empezó el año. De hecho, estas metas ya deberían de, de estar. O sea, y el plan de acción de cómo lograrlas pues ya deberían de estar, sinceramente, pero no pasa absolutamente nada. El mejor momento es hoy. Así que si escuchas el episodio, hoy tómate un tiempito. Y si no puedes, agenda en la semana, el sábado, el domingo. No te tardas tanto. De verdad, vale la pena invertirle una o dos horas. Dependiendo Y otro consejo que te doy es que no te pongas tantas metas en el año porque va a pasar también ese mismo efecto de que no vamos a lograr nada. El episodio pasado hablábamos sobre las áreas de, de la vida y así como es importante las financieras, pues también es importante en lo mental, también es importante las personales, las familiares, de salud, en fin. De todas las áreas, una máximo dos metas importantes en el año, creo que es más que suficiente. Y poco a poquito eh, nos vamos a ir acostumbrando a estar... Trabajando en base a metas y mucho más fácil vamos a seguir consiguiendo cosas y vamos a seguir avanzando y vamos a sentirnos más productivos, más más padre, más realizados. Pero bueno, familia, hasta aquí este primer episodio del 2022. Estoy muy contento que me dejes estar contigo otro lunes más. Vamos a, a continuar aquí todos los lunes, si Dios quiere, de este año que acabamos de iniciar. Vienen cosas nuevas y no lo digo desde un punto de vista mamador de eh, nada, no, pues vienen cosas nuevas y buenos proyectos y estoy bien contento y ya sabes que yo no lo pongo así, no subo ese tipo de historias en, en Instagram. Concretamente este año sí va a haber cosas nuevas, no es algo nada más por emocionar, ya está andando el newsletter que mucho me tardé en hacerlo, no quería entregar algo, algo chafo. Vamos a ir mejorándolo, no quiero decir que esté perfecto, pero está el newsletter. Si Dios quiere este año empieza más el tema visual por ahí, el canal de YouTube. Y bueno, también tema de cursos, masterclass y demás que van a estar muy bien hechas, muy bien preparadas y estoy seguro que te van a servir para seguir creciendo juntos. Así que espero que inicies con todo este año. Espero que tengas todas las ganas, que tu familia en tu familia haya salud, con seres queridos, y tu trabajo, que todo esté dando frutos y pues bueno, vamos a iniciar con todo. Si llegaste hasta aquí, ponme en los comentarios el emoji de una de estas rueditas de tiro al blanco, así como que llamándole objetivos o metas, ya sabes de cuál hablo, de los dardos. Y ponlo en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram y esto me ayuda, ya sabes, pues a, te, a saber que tantas personas llegan hasta aquí y seguir trayéndote eh, episodios padres que te gusten, que te ayuden y nos ayuden a todos. Suscríbete a mi newsletter Coffee Break. Es completamente gratuito y la liga está en, en la biografía de la cuenta de Instagram que es arroba finanzas y café. Nada más pones tu correo y listo. Y cada mes, ya sabes, puntualito, ahí va a estar al menos hasta ahorita en esa periodicidad del el newsletter. Y dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y no te pierdas de ninguno. Esto que te pido no cuesta y sí me ayuda bastante. Y antes de despedirme, recuerda Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.